0: В свете наконец-таки вышедшего трейлера GTA 6 и споров вокруг одного неоднозначного сериала я задумался, а что произведения культуры и наши вкусы говорят о нашем отношении к добру и злу. И как мне кажется, игры это один из удобных способов разобраться в вопросах морали. Это интерактивная медиа и в большинстве проектов мы можем выбирать то или иное решение. Конечно, обвинять нас за выбор темной стороны так же глупо, как обвинять шутеры в пропаганде насилия, но все же наш выбор даже в аттракционе немного дораскрывает в нас эдакого фауста, который намногое я готов ради познания. И по итогу этого видео я попробую разобраться, настолько ли игры глубоко забрались в исследование зла, как кинематограф, например, и можно ли через игровой дизайн вообще передать понятие добра и зла. Но ну, а в финале будет простенький словесный портрет более-менее универсального игрового аватара для большинства из нас. Я прикидывал, как мне к этой теме подойти и провел эксперимент. Запостил опросник у себя в телеге, чтобы понять, какую сторону морали предпочитают игроки. И, кажется, данные получились любопытные с учетом выборки примерно в 3000 проголосовавших. Подписчикам спасибо за участие. Кстати, телега по ссылке в описании, там всякий закулисный контент. Если такой типа необычный формат вам зайдет, то поставьте лайк, а я сейчас буду интерпретировать полученные данные, как мне вздумается и говорить за всех, ведь на самом деле я ни в чем не разбираюсь, короче, погнали. Тема выбора в искусстве хоть и влияет на нашу тонкую душевную организацию, но когда дело доходит до реальных вопросов, например, а кем я хочу быть, то однажды придется определиться. Хотя и для тех, кто пока не доволен своей работой никогда не поздно окунуться в новое. И вот вам идея к размышлению. Профессия фронтенд-разработчика это одно из двух основных направлений в IT, выбрав которое вы точно не ошибетесь с профессией. Фронтендеры это те люди, которые помогают конечному пользователю общаться с технологиями. Они создают удобные интерфейсы, начинают логики расположения элементов до предсказуемых реакций на прикосновения. В Ката Академии вас обучат фронтенд разработки, чтобы вы смогли трудоустроиться в IT-компании Москвы или Санкт-Петербурга. И знаете, что круто? Оплачивать обучение нужно только после того, как вы попадете на работу, но если не справитесь с программой, вас просто отчислят и платить ничего не придется. Причем выпускники курса зарабатывают от 80 тысяч рублей. Все это прописано в договоре с Академией. Вас научат не просто кодить, а искать и принимать решения, работать с командой и коммуницировать между отделами. В общем, тот редкий случай, когда в результате выбора вы точно ничего не теряете. Записывайтесь к Академе по ссылке в описании. Знаете, в свое время мне, как и всем, нравилось устраивать в играх беспредел. Просто проверял их на прочность. Например, безумные перестрелки и погони в GTA. Игра действительно дает возможность творить почти что угодно с точки зрения криминала. Но, будем честны, беспредел в GTA и подобных играх — это скорее челлендж. Типа, насколько вы продержитесь в живых с максимальным количеством звездочек. Вроде бы люди и ждут GTA, чтобы вдоволь беспредельничать. Но в итоге, как, кстати, показывает мой опрос, это та часть геймплея, которая на разок и быстро надоедает. Притом второе место в опроснике занял пункт, что беспредел вообще нарушает погружение в игре, даже если она про криминал. Что самое забавное, система полиции это ведь единственный кусок системного геймплея в GTA, а все остальное либо просто не влияющие ни на что сайт активности, либо линейные задания, где шаг вправо, шаг влево, расстрел, как мы знаем. Поэтому мне до сих пор любопытно, почему почему они не пытались внедрить такие поведенческие системы NPC в задания и предпочитают все жестко привязывать к скриптам и вообще я не понимаю зачем все-таки решили выпускать шестую часть ведь уже есть сотни игр лучше чем GTA Простите, я не удержался. В общем, возвращаясь к теме, большинство игроков не хочет делать все, что вздумается, но хочет, чтобы наказания или ограничители все равно присутствовали, ведь это помогает погружению. В подтверждение этой гипотезы возьмем какую-нибудь из частей The Elder Scrolls. Напишите, если вы любитель стелсовых гильдий, было ли вам интересно заниматься грабежом или проходить все тихо, когда вам уже выдавали снаряжения, делающие вас почти невидимым. Вот лично мне уже нет. Возьмем не РПГ, допустим, Хитман Бладмани, там будут чаще узнавать на следующих заданиях, если проходишь все грязно. И, в общем-то, нету никакой мотивации грязно проходить. Но отмотаем куда-нибудь 80-е, начиная со старых игр, мораль всегда была очень условной, так как путь доброго персонажа всегда выгоднее. Он приносит больше наград и меньше проблем. Но так как подавляющее количество игр проносили, то наше добро, оно с кулаками. А если добро и так с кулаками, что как бы уже удовлетворяет жажду насилия, то игрока замотивировать на темную сторону перейти довольно сложно. Это в книге или в кино персонажи часто ставят на распутье, потому что герой вынужден совершить преступление ради того, чтобы прокормиться. Или он попадает в безвыходную ситуацию, когда нужен помочь семье. В хорошем искусстве превращение в преступника происходит в результате сложных внутренних переживаний. Это риск. вероятная потеря свободы в будущем для героя. Именно исследование этого превращения сильнее всего цепляет зрителя. Как Дарт Вейдер стал Дартом Вейдером. Можно ли устоять перед манящей темной силой кольца Всевластия? Найдется ли у преступника сострадание, чтобы чем-то пожертвовать ради семьи и других людей? Сумеет ли супергерой удержаться от соблазна убивать и калечить злодеев, ведь он может не такой уж и добрячок? Парень зарубает топором старуху, а потом 600 страниц занимается самоедством. В подавляющем количестве игр вы вряд ли будете о чем-то таком размышлять. Просто делаете что-то и все. Палачи, рокова Валит, демонов, Макс Пейн, Коп под прикрытием, но разве вам хоть раз было жалко мудаков, которых он отстреливал? В большинстве стратегий люди это вообще юниты, считая единицы ресурсов, можно легко жертвовать ими ради достижения цели. В таком контексте деление на зло и добро теряет смысл. И чтобы хоть как-то разграничить эти два понятия, в играх нулевых, геймдизайнеры попробовали предложить игроку тупо деление на добро и зло. Ну, как, например, Black and White, Fable или Star Wars co Ну, или, допустим, они запихивали вас в шкуру злодея, Чего злодейство заключалось в том, чтобы нафигачить побольше фрагов каких-то там NPC. Или разозлить вообще всех с помощью беспредела. Вряд ли это позволяет действительно прочувствовать мораль. Ты не выбираешь между добром и злом, ты выбираешь, что веселее, и что приносит больше выгоды при твоем стиле игры. Даже в нынешние времена вроде бы появились проекты с более тонкой проработкой морали, но равно что-то не то. В Darkest Dungeon, например, нужно следить за духом команды. Одна из основных механик игры — стресс, шкала которого увеличивается начиная от пропущенных ударов до чего угодно вообще. При достижении максимума шкалы герой впадает в состояние психоза, который наделяет персонажа бафами и дебафами. Соответственно, иногда героев надо подталкивать к психозу, намеренно жертвовать членом команды и так далее. Однако в данном случае это лишь имитация морального выбора. По сути, вы распоряжаетесь подопечными как ресурсом. Игра склоняет вас к тому, чтобы вы стали холодным и расчетливым управленцем. По схожему же принципу построены игры вроде Beholder, War of Mine или Paper Please. Ты делаешь зло и добро, чтобы восполнить те или иные истощающиеся шкалы, получаешь награды или штрафы. Но это в играх. А в реальной жизни лучше доверить организацию бизнеса Bitrix 24. Там под контролем будут все сценарии работы для хардкорного успеха. Команда, проекты и даже продажи. Все в одном сервисе и бесплатно. Пароль и явки в описании. Эти игры действительно ближе всего подобрались к тому, как испытать зло, или добро в интерактивной форме, а не просто глянуть какую-нибудь заготовленную сценку из-за вашего выбора. Но это все равно проекты не для всех, которые и близко по популярности не приблизились к произведениям кино и литературы и следующим подобные темы. В других же, на первый взгляд, серьезных проектах даже, в которые хоть и много рассуждений философских о добре и зле, но в итоге сам отыгрыш зла сводится к тупому злу ради зла, и если честно, это просто неинтересно. Или другой хороший иконический пример — миссия с Мегатон из Fallout 3. Если вы решите стереть город с лица земли, по фану, помочь мутному типу расчистить вид на пейзаж, то вам дадут тысячу крышек, квартирку, отнимут карму, ну, максимум покраснеете от стыда. А еще, вполне вероятно, будете отхватывать от выживших жителей города и потеряете некоторые побочные квесты. Годится, если вы отыгрываете супер злодея психопата Однако в лучших произведениях искусства про злодеев-психопатов самое интересное — это исследование причин, которые привели к таким поступкам. А если вы разминируете и спасете город, то получите там домик, крышек поменьше и хороший плюс карме. У вас останется удобный перевалочный хаб, кстати, где можно затариться всем необходимым. Но на самом деле ни черта это не говорит о природе зла или гуманизма. Это чисто выбор, основанный на здравом смысле. Более чем уверен, что все злодеи потом перезагружались, просто посмотрев бабах. Выгода просто сомнительно. Однако разработчики все-таки иногда пытаются искушать нас с помощью действительно серьезного подкупа. Подписчики моего канала проголосовали, что они готовы выбрать аморальную сторону в игре, если это откроет доступ к более интересным механикам. И как же много таких примеров? Допустим, игры Аркейн в Dishonored любопытно попытались решить задачу деления на добро и зло. Больше убиваете, город заполняют крысы, концовка будет плохая. Во второй части еще и сердцем можно тыкать во врагов, чтобы оно прокомментировало того или иного NPC, как бы придавая ему человечности. С нарративной точки зрения, интересно. Но! Летальный геймплей гораздо прикольнее проработан, нежели стелс. У нас... Тупо раза в два меньше механика, если вы стараетесь никого не убивать. Мало того, нелетальная участь некоторых персонажей ничуть не лучше смерти. А за убийство плакальщиков тоже начисляется хаос, хотя они вас атакуют и представляют собой живые трупы, которые разносят чуму. В общем, быть добрым скучнее и не совсем логично. В Prey самые интересные способности — это ветка тифонов. Именно с ней геймплей получает второе дыхание, и возможности игры раскрываются на максимум. Да хоть можно проекты и постарее взять. В Академии джедаев я всегда выбирал темную сторону тупо, потому что силы ситхов гораздо веселее унылых защитных способностей джедаев, что, как мне кажется, важно в экшене профектования на световых мечах. Хотя можно освоить часть темных сил и свернуть на хорошую дорожку, но как-то странно, что игра становится менее интересной все равно. И вот сейчас будет спойлер про такую вариативную и великолепную Baldur's Gate 3. Вам намекают у у страшные летитские способности, которые сделают вас реально круче в бою и в разговоре, на самом деле, не превратят они вас в летида, если вы сами этого не захотите, то есть, по сути, добряки просто берут вас на понт, то есть, ценность чистого пути без паразитов, считай, нулевая. И опять же, к чему мы приходим? Быть злым интереснее и круче, и, возможно, сценка с негативными последствиями в самом конце не такая уж и страшная плата. Вот я к чему веду. Разработчики особо не научились поистине выражать природу зла. Либо это просто баловство, либо что-то дающее безоговорочное могущество, либо интерактивное кино, но на то оно и кино, а не игра. Но вот что любопытно, а хотят ли сами игроки отыгрывать зло? Могут ли они ощутить себя по ту сторону, испытать эмоции того самого киногероя, который пошел во все тяжкие? На самом деле тут забавно получается. Нарративный дизайнер из Obsidian, Меган Маркс, которая работала над Fallout New Vegas, Tyranny и The Outer Worlds, рассказала, что в результате тестов выяснилось 97 игроков в проекты Obsidian выбирали путь добра и старались прилежно пополнять карму. А ведь в играх Obsidian вполне себе неплохо поработали над выборами. При этом она считает, что само наличие возможности выбора между хорошим и плохим поступком важно, ведь так отыгрывающий положительного героя ощущает больший вес своего решения. На вопрос по этой теме в моей телеге ответили так. Большинство, 42 считают, что интереснее игры, в которых предлагают несколько решений, даже если не все решения прописаны хорошо. 30 считают, что если выбора нет, то лучше, если игра в какой-то момент переворачивает все с ног на голову, даже против воли игрока. Не сильно меньше, но все же меньше, 28 ценят, когда сюжет линейный, а история просто круто написана и разрешается логично. Короче, выбор ради выбора или внезапный сюр, например. И еще я задал вопросы по поводу жанров, которые предлагают разные пути решения задач. В стратегиях, выбирая между силовым и экономическим путем победы, большинство, 48%, проголосовало за смешанный подход. При этом 36% за экономический. Если что, сюда же можно отнести всякую науку и прочие способы. Лично меня удивило такое маленькое количество за силовой, который я, наверное, тоже бы предпочел, потому что хочу получать от стратегии больше динамики, скорости и драмы. Правда, я все-таки активно играл в этот жанр в нулевые, стратегии в принципе уже не так популярны, но судя по всему нынешняя публика предпочитает игры, если это и стратегии, то про строительство или там симуляторы городской жизни. Хотя может дело в том, что в них играет та же самая, немного проредевшая, но уже повзрослевшая аудитория, для которой чисто агрессивный путь слишком банален. Следующий вопрос был про стелс, и результат тоже удивляет. Даже если игра в таком жанре позволяет действовать как хочешь и применять летальное насилие, 51% проголосовал за использование нелетального оружия. А 27% вообще старается проползти мимо и никого не трогать. И я призадумался, а вы можете много вспомнить игр, стелс-игр, в которых чисто геймплейны, прям есть разница между убийствами и оглушением, ну кроме того, что при подсчете очков вам погрозят пальчиком, а за добряка повесят на доску достижений, как в Hitman. Ну Вот возьмем Deus Ex, казалось бы, играй как хочешь, что не смертельно придушишь, что проткнешь бандосы имплантами, все одно, противники никогда не проснутся, если их усыпить. Но на повествование ваш стиль влияет в каких-то редких случаях, либо не влияет вовсе, скорее вы откажетесь от летального оружия из-за того, что стрельба в игре так себе. Или возьмем Жмем чувака, у которого нелетальное устранение проходит красной нитью через всю его карьеру, Кадзима. Часто он вообще вооружает героя в первую очередь каким-нибудь усыпляющим пистолетом, то есть обрубая другие способы прохождения. Но вспоминая про всякие файты в МГС, как мне кажется, вот это вот. Выстреливание усыпляющими дротиками геймплейно очень унылое. В Peace и МГС-5 как бы те же правила остаются, но пользоваться летальными пушками устраивать всякие засады, жестко всех устранять гораздо интереснее. Там очень много подобного оборудования. А копить болванчиков на базе с помощью фултона, та еще рутина. Кодзима как бы подталкивает нас всеми силами, чтобы типа быть суровым, но добрым, однако это просто играется хуже. В Death но он пошел дальше и по сути уравнял летальное и нелетальное оружие по эффективности, а мочить тут надо Только хиральных чертей, но они аморфные, против них эффективные боеприпасы со всякими биологическими жидкостями, которые вроде и не совсем-то убивают, скорее отправляют этих хиральных чувачков куда-то на ту сторону. Плюс Кадима обещал наказание за убийство, но всех забайтил. С вас просто снимут лайков, ну через какое-то время случится хиральный взрыв, и вас отбросят к последнему сохранению, чтобы вы все-таки избавились от трупа. Разве что после гибели персонажа появляются кратеры, что как бы намекает, лучше не ввязываться в бои насмерть. Правда, и они не так уж страшны, разве что выглядят уродливо, да и образуются в местах на карте, где ничего интересного. По сути, ты можешь выбирать путь добра или зла, но в основном все это держится на байти кадзимы и ваших собственных убеждениях. Путь насилия ничего не дает, но когда это понимаешь, немного теряется вес доброго пути. В принципе, можно было бы летальное оружие вообще не добавлять, и ничего бы не изменилось. Ну а возвращаясь к голосованию по поводу РПГ, 58% за решение вопросов разговором или хитростью, а остальные предпочитают боевые механики и магию. И на самом деле я думаю, что перевес в сторону диалогов был бы еще больше, просто хорошие РПГ, где этот путь реализован круто, их нынче не так уж и много, либо в них Прикольный текст, а боевые механики унылые или их вообще нет. Какой из этого всего можно сделать вывод? Да, игроки в основном сознательно отказываются от насилия в играх, если те разрешают прохождение без убийств. Зачастую наказание за жестокость подобных играх шито белыми нитками. То есть, в принципе, достаточно нарисовать такую иллюзию нелинейности выбора. Поэтому, хоть все и на релизе ругали киберпанк за фейковые варианты решений и бегущую временную шкалу, но по факту действительно CD Projekt из-за нехватки времени оставили самый рабочий вариант. Да, в «Ведьмаке» чуть больше разветвления, но даже если мы обратимся к набившему оскомину квесту «Кровавого барона», то какая там хорошая концовка... Барон не повесится, но его жена тронется умом. И это очень хороший пример, который многое проясняет вообще про сценарии в современных играх, про добро и зло. Деление в духе Black and White слишком условное и примитивное, лишь редкие инди-проекты хоть как-то смогли передать ощущение, которое испытывает герой на темной стороне. Ну или который мечется туда-сюда. А в играх с разветвлением сюжета выборы, скорее всего, прописаны неравноценно, поэтому многие разработчики пришли... да. К серой морали. Это не только про неоднозначных персонажей, но и про равнозначные выборы. Если игра с уклоном в депрессничок, то, чтобы вы не совершили, скорее всего, будет сбалансирован позитивный и негативный исход. Якобы позитивный и негативный. Кого-то вы, конечно, спасете, но кто-то умрет или пострадает. Вы при этом и как бы неплохой, и как бы нехороший. Задача решена. Если герою суждено погибнуть, то в зависимости от системы кармы он погибнет пафосно и благородно, или чуть менее благородно, но по сути, вот, на примере RDR 2 которую вы сейчас видите, у вас просто выбор между концовкой соответствующей прописанному персонажу или не очень соответствующей, типа чуть менее лудонарративный диссонансик, чем мог бы быть. В Скайриме, чтобы вам было комфортно и вы не испытывали чувство вины за свои решения, группировки Имперского Легиона и Братьев Бури тоже серо-моральные. Братья Бури вроде за свой народ и за повстанцев, но терпеть не могут ни Норд, Имперцы чуть вас не казнили, конечно, но они хотя бы не делят расы на сорта и вообще-то поддерживают порядок, который норды обеспечить не могут. Что тех выбирает, что этих, в итоге вес своих решений и моральный груз вы тоже не ощутите. Да прибудет с тобой так. Короче, пока на мой взгляд игры не добрались до уровня остальных искусств в плане исследования зла. Разве что некоторые инди, но и то с нюансиками. Чаще встречаются игры с большим количеством насилия, однако оно скорее нужно для антигеройского скопизма, в общем для разрядки, в том числе от негативных эмоций. А крупнобюджетные проекты, которые пытаются в исследовании зла, обычно все-таки линейные и используют приемы киноповествования. В целом такие игры получают смешанные отзывы игроков, так как одна. Но Дело следить за неоднозначным персонажем на экране, другое потом за него играть. Кто-то спокойно это переносит, кому-то пофигу и просто нравится геймплей, а кто-то испытывает совсем уж неприятные эмоции. Разработчики изобрели действительно прикольные нарративные методы и приемы. Они стараются взойти на территорию серьезного повествовательного искусства, но пока единственный компромисс — это моральность. Только, скорее всего, вы не испытаете всей глубины неоднозначности вашего подопечного и ваших поступков. Скорее всего, это просто вызовет у вас неприятные ощущение или равнодушие. Мое мнение, пресловутая проблема вагонетки, по принципу которой часто построен выбор в играх, довольно бессмысленна. Она не позволяет вскрыть универсальную природу добра и зла. И, как известно, большинство людей решают эту задачу, руководствуясь нормами, принятыми у них в культуре. И все же, чтобы закончить на позитивной ноте, я задал еще несколько вопросов, которые при сопоставлении с другими дают забавный результат. Большинство проголосовавших предпочитают игры про бандитов — 28%, 27% — про бандитов Робин Гудов, за стратегии, в которых цель оправдывает средства — 14%, за героев, которые за все хорошее хотят играть — всего 16%. А на вопрос, какой путь подписчики выбирают в играх, которые предлагают и добро, и зло, 56% все-таки за добро, а 36% готовы лавировать между двумя путями, если это выгодно. Итак, рецепт идеального аватара для отыгрыша по результатам опроса 3000 проголосовавших. Немного вольная интерпретация, но смиритесь, весь ролик такой. Скорее всего, это так или иначе бандит, но предпочитает решать все нелетальным способом. Однако, если кровавый Путь открывает более интересные возможности, то почему бы не подзабить на мораль? Но в душе все за добро. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео эссе в таком немного экспериментальном формате, ставьте лайки, подписывайтесь и заходите в мои соцсети, а еще на Бусти. Скоро увидимся. Пока.